0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den
1: Sportredakteuren der Batz. Hallo zu einer ganz besonderen Folge von Fußball Inside, eine wirklich sehr, sehr besondere Folge für uns. Nicht nur, weil wir natürlich einen besonderen Gast haben, sondern weil das heute mal komplett anders ist für uns. Denn sonst ist es so, zumindest diejenigen, die den Podcast von euch hören, ihr hört und seht uns, wir euch aber überhaupt nicht. Und heute ist das halt eben anders. Wir haben euch direkt vor uns sitzen und deswegen auch nochmal von meiner Stelle aus herzlich willkommen hier bei Funke in Essen. Und ihr habt ja auch alle schon fleißig Fragen an Peter Knäbel abgegeben. Die haben wir natürlich auch gesammelt. Die werden wir, das sage ich jetzt schon mal, zum Ende des Gesprächs dann nochmal abarbeiten, Vorher stelle ich aber natürlich dann diejenigen vor, wegen denen ihr hoffentlich hier seid. Da haben wir nämlich zum einen unseren Schalke-Experten, Andi Ernst. Ja, Glück auf. Dann gerade schon sich als Gastgeber aufgespielt, wie man ihn kennt, unser funke sportchef Sebastian Wessling.
0: Ja, danke schön. Ich glaube zwar nicht, dass die Leute unseren Wegen da sind, aber dennoch danke für die nette Begrüßung.
1: Ja, wahrscheinlich sind die Gäste wegen unseres besonderen Gastes da und weil du der Sportchef bist, hast du natürlich die Ehre, Peter Knebel auch einzukündigen.
0: Ja, da wir uns quasi am wenigsten eigentlich kennen von denen, die hier auf der Bühne sitzen, <lacht> mache ich das trotzdem gerne. Ja, Peter Knebel, was soll man sagen, die meisten kennen ihn natürlich, ich arbeite ein paar biografische Daten ab. Jahrgang 66, geboren in Witten, aufgewachsen in Blickweite des Westfalenstadions, habe ich gelesen. Oh, <lacht> Musste sich dann irgendwann entscheiden, für wen man dann spielt. Hat tatsächlich bis zur D-Jugend für, für die Borussia aus Dortmund gespielt. Dann zum VfL Bochum gewechselt, dort auch Profi geworden. Es folgten einige weitere Stationen, unter anderem der FC St. Pauli, wo er später mal gesagt hat, war die geilste Zeit als Profi. Dennoch später auch Funktionär beim HSV gewesen. Erst einmal in Basel angefangen, als technischer Direktor beim, beim Schweizer Fußballverband, als technischer Direktor Entwicklung hieß es, glaube ich. Oder? Nur technischer Direktor. Nur technischer Direktor. Also technische Direktor Entwicklung kam später irgendwann bei Schalke. Es ne? gibt äh, sehr viele interessante Funktionsbezeichnungen. Niemand lieber den Zettel in die Hand. Genau, beim Schweizer Fußballverband, dann später beim äh, Direktor Profifußball beim HSV. Man sieht, es gibt sehr viele Direktorenposten im F Fußball. Ähm, dann ab April 2018 auf Schalke, erst einmal als technischer Direktor Entwicklung, unter anderem eben zuständig für den gesamten Nachwuchs. Ab 2021 in der Gesamtverantwortung Sport. Ist das zu Ihrer Zufriedenheit zusammengefasst? Das ist genauso, wie es bei Wikipedia steht. <lacht> das <lacht> ja, ist hochqualitativer das, äh, meine, meine Journalismus. Quelle, meine Quelle auch direkt aufgedeckt, wunderbar. Dann verraten Sie uns, was nicht bei Wikipedia steht und wir wissen sollten.
2: Ich, ich gucke da nicht so oft rein, wobei man auch schon aufpassen muss, dass da nicht irgendwas reingefrickelt wird, von dem hinter dem man nicht stehen kann. Ähm, und, äh, aber es ist ja so, klingt nach einem reichhaltigen, Fußball erleben und das ist das, für das ich auch sehr dankbar bin. Zuallererst möchte ich natürlich auch Glück auf an alle Anwesenden sagen. Freut mich, dass ich bei dem besonderen Moment da bin. Als besonderen Gast würde ich mich nicht bezeichnen. Ich bin Schalker, heiß Peter, bin 56 und wohne in Essen. So, das ist jetzt... Das ist Kein also, weiter Weg gewesen. Ganz genau. Also Das heißt, ich will, ich will damit ja sagen, es soll, soll ein Abend zum Anfassen sein und deswegen freue ich mich auf die Arbeit, die ja angeblich dann nachher kommen soll, weil vorher ist ja alles Vergnügen mit Andi. Deswegen freue ich mich auf diese Zeit auch. Und natürlich darauf, dass ich eure Fragen beantworten kann und ähm, ja hoffe, diesen Abend dann wirklich zum Besonderen zu machen und dass ihr alle
1: zufrieden äh, und gut gelaunt nach Hause geht. Ja, ihr kennt das aus unserem Podcast. Uh, um die Runde dann einmal komplett zu machen, stelle ich mich auch nochmal kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio M. Schalippe und auch als Fußballkommentator im Einsatz. Unter anderem bei den Spielen des FC Schalke 04. Dementsprechend freue ich mich natürlich sehr, dass Peter Knebel da ist. Gerade jetzt in diesem Sandwich, in diesem Braunschweig-Sandwich zwischen Pokal und Liga, dass sie da die Zeit gefunden haben. Wunderbar, auch wenn der Weg nicht so weit war. Wenn wir uns die Schalker Saisonbilanz bislang angucken, so weit ist die Saison ja noch nicht fortgeschritten, dann haben wir zwei Spiele gehabt in der Liga, davon einen Sieg, im Pokal weitergekommen, immer drei Tore geschossen. So rein nüchtern betrachtet von den Zahlen her, klingt das erstmal gar nicht so verkehrt, oder?
2: Ich glaube, auch wenn ich einen getrunken hätte, wird das noch gut klingen von den Zahlen, aber... Ähm Natürlich, das Zahlenwerk ist, ist die Basis. Wir haben, glaube ich, in den, in den ersten Spielen gesehen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, in dieser Liga zu bestehen oder diese Liga auch zu dominieren. Ähm, gleichwohl stehen die Resultate da und die kommen ja auch nicht ohne irgendwas zustande. Und ähm, von dem her denke ich, wir sind gut reingekommen. Einige oder drei Bundesligisten genau werden glaube ich froh, wenn sie weitergekommen wären. Ähm, da hat man wieder gesehen, dass der Pokal halt auch seine äh, Gesetze hat. Aber ganz klar ist auch, dass wir diese zweite Brötchenhälfte, um im Sandwich-Bild zu bleiben, dass wir die auch angehen und äh, in Braunschweig das wiederholen wollen, was uns im Pokal gelungen ist, dass wir dort gewinnen.
1: Trotzdem, habe ich gerade so ein bisschen rausgehört, so ein bisschen Luft nach oben ist schon noch.
2: Wäre auch unnormal, wenn das nicht so wäre. Natürlich äh, haben wir auch in diesen Spielen gesehen, woran wir uns noch verbessern müssen. Ähm, es ist, glaube ich, auch offensichtlich gewesen, dass wir die neuen Spieler auch erstmal, dass die sich erstmal an das Niveau gewöhnen müssen, dass sie sich an die Abläufe gewöhnen müssen. Ich glaube, wir hatten eine tolle Testspielphase mit einer guten Generalprobe zu Hause gegen unsere Freunde aus Enskede. Wir sind dann gegen einen wirklich gut spielenden HSV in die Saison reingekommen mit einer Mannschaft, die noch nicht so eingespielt war wie der Gegner. Und von dem her denke ich, ist es nachvollziehbar, dass die Abläufe sich noch einspielen müssen, wobei ich kein Freund bin, der immer sagt, ja, Geduld, 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 das kommt schon. Ich selber bin sehr ungeduldig und äh, ich sehe aber, wie die Mannschaft auf dem Platz arbeitet und ähm, ich glaube, dass es, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns so ein Beispiel nehmen wie Kenan Karaman, der ja ja, ich sage jetzt mal, unterschiedlich bewertet worden ist, als er zu uns gestoßen ist. Wenn man jetzt sieht, was aus ihm geworden ist, dann glaube ich, ist das, äh, sieht man seine Entwicklung. Man sieht vor allen Dingen auch, dass wir Spieler besser machen können, denn das ist mein Anspruch, den ich habe, an das Trainerteam, an den gesamten Bereich Sport, dass Spieler und Mitarbeiter bei uns besser werden. Und äh, dafür braucht man natürlich Zeit. Und ich bitte immer darum, die Spieler, die jetzt neu zu uns sind, nicht mit denen zu vergleichen, wie sie, wie sie uns verlassen haben. Weil auch ein Moritz Jens. Hat seine, hat seine Lernkurve gehabt, auch ein äh, Sepp, ähm, Sepp van den Berg hat seine Lernkurve gehabt. Und von dem her müssen wir auch mit diesen Spielern Geduld haben. Äh, ich denke, sie zeigen im Training, dem Trainerteam immer wieder, was in ihnen steckt und dass wir sie zurechtgeholt haben. Von dem her ähm, ja, mache ich natürlich auch Druck, weil ich natürlich auch gerne sehe, wenn es sich weiter verbessert. Aber ich sehe. Ich sehe den Weg jetzt, wenn ich die, wenn ich das Spiel gegen Kaiserslautern, die ersten 20 Minuten, wo wir in Gleichzahl gespielt haben, und in Braunschweig sehe ich etwas. Wenn wir das zweite Tor sehen, das wir erzielt haben, weil das sicherlich ein Stück Konzeptfußball, so wie Thomas Reich sich den vorstellt, eben nicht immer nur lang den Notball spielen, sondern wirklich auch miteinander Fußball spielen, Chancen kreieren. Das war schon mal da, aber es gibt noch ganz viele Lücken, die es aufzuarbeiten und die es auch zu verbessern gilt.
1: Andi, ah nee, da hole ich dich direkt dazu. Wo siehst du denn die Lücken? Also wo muss Schalke sich verbessern?
3: Ja, also ähm, erstmal muss ich natürlich sagen, Thomas Reiß stand uns zweimal gegenüber, äh, zuletzt in den beiden Spielen und hat gesagt, äh, Pflicht erfüllt, gewonnen, Haken dran. Das steht natürlich so und ihr kennt das aus dem Podcast, da sagen wir auch immer, wir wollen hier natürlich nicht alles schlecht richtig, ist ja klar, aber ähm, du hast mich nachgefragt, wo man noch verbessern kann, Das sind halt die Details, die noch nicht so passen. Wenn man jetzt von Position zu Position geht, dann kann man sagen, wenn man in der Abwehr anfängt, Außenverteidiger, da braucht Schalke auf jeden Fall noch Vertreter für Thomas Ovian und Cedric Brunner, die gibt es nicht. Innenverteidigung hat ein bisschen gewackelt bis enorm gewackelt, CC war noch nicht so weit in Hamburg. Timo Baumgartel ist gerade noch frisch da. Leo Greimel ist verletzt, da muss man halt auch noch mal gucken. Das zentrale Mittelfeld wächst auch noch allmählich zusammen. Ich habe den Eindruck, dass Ron Schallenberg noch ein bisschen braucht. Das ist das, was Peter angesprochen hat, dass man sich erst noch einspielen muss. Dann auf den Außenpositionen, wenn man wirklich von ähm, hinten nach vorne geht, Dominik Drexler, der bisher rechts vorne gespielt hat, das war auch noch nicht so gut, muss man fragen, woran liegt das, gibt es nicht so guten Ersatz, was ist mit Kuzuki, den viele vorne gesehen haben, als Beispiel und es gibt halt wenig Positionen, wo man sagt, das passt zu 100%, da sind wir ganz hinten beim Torwart, ganz vorne beim äh, Mittelstürmer und das sind so viele Details, die im Moment noch nicht so ganz zusammenpassen, ähm, allerdings nicht so sehr zusammenpassen, dass Schalke die Spiele verliert. Sondern es hat ja bisher gereicht in zwei Spielen wenigstens. Und das ist ja schon mal gut, wenn man zu Beginn der Saison schon mal zwei Spiele gewonnen hat.
1: Und dieses eingespielt sein, was natürlich noch kommen muss, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber du hast jetzt auch schon immer wieder gesagt, hier und da fehlt ein Ersatz. Also du würdest, wenn du verantwortlich wärst beim FC Schalke 04, nochmal auf dem Transfermarkt
3: zuschlagen? Ja, also Prio 1. Ich weiß nicht, wie Peter das sieht, aber Prio 1 wären für mich Außenverteidiger. Weil Thomas Owian war jetzt angeschlagen, Cedric Bunner war angeschlagen und dahinter hat Schalke halt ähm, natürlich Spieler, die da aushelfen können, aber halt aushelfen können. Und wie ich finde, die sind halt passen nicht in diese, also bringen nicht die Qualität rein, die man braucht, um aufsteigen zu können. Deswegen wäre das jetzt mein Prio 1. Prio 2 kann man noch über offensive Flügelpositionen denken, da stimmt die Quantität auf jeden Fall. Aber vielleicht muss man da noch drüber nachdenken, ob man noch einen richtig guten offensiven Außen dazu nimmt. Das wären jetzt meine Priorisierungen, Peter. Ich bin ja schon mal froh, dass du sagst, bei den wichtigsten Spielpositionen im Fußball,
2: 1 und 9, schon mal gut, weil das war. den Torwart haben wir gerade vergessen. Ich glaube, es war ja auch keine einfache Entscheidung zu sagen, okay, wir nehmen noch einen vierten Torwart dazu. Ich finde, Marius Müller hat das bisher hervorragend gemacht. Ralle kommt hinterher und ich glaube, was die Torwartposition betrifft, ist das sicherlich in der zweiten Bundesliga ganz weit oben. Ich glaube, das, das darf, darf man auch sagen. Vorne hat Simon bewiesen, warum er der Rekordtorschütze ist und er hat auch die, die die entsprechende Fitness, was ich was ich auch wichtig finde. Ich persönlich fand jetzt, dass der Ron Schallenberg in Braunschweig der, der beste Feldspieler auf dem Platz war, weil er sowohl Zugriff, also sprich im Zweikampf vorverteidigt hat und und viele Ballgewinne hatte und auf der anderen Seite und das ist ja bei der Thematik Mannorientiert spielen oder Raumorientiert spielen immer so die die, die Frage, die die Mannorientiert in den in den ich sage jetzt mal, in die negative Kritik nehmen, sagen ja immer, ach ja, aber äh, dann ist man ja in Räumen, in denen man sich eigentlich gar nicht aufhalten will, weil man ja seiner Nummer nachläuft. Auf der anderen Seite hat man dann aber trotzdem eine klare Zuweisung, wie wir hier sagen, wenn man ist nah dran am Mann oder im Mann. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt zu viel raumorientiert seid, dann geht es immer, nimm du, hab ich, ach so, oh, schade, ne? da war einer, hat schon das Tor gemacht. Insofern hat beides natürlich auch seine, seine Grenzen und der Ron hat meiner Meinung nach, in Braunschweig einen sehr guten Mix gefunden als Sechser, weil der halt eine wichtige Orientierungsposition ist zwischen zwischen dem zwischen Mann orientierten, dem Ballgewinn, dem Zugreifen und aber auch den den Mitspielern helfen und das orientiert sich natürlich dann am Ball oder an der Zone, für die er zuständig ist. Von dem her ist für mich die Sechs wirklich total wichtig und es hat ja auch seinen Grund, warum wir ihn geholt haben und sicherlich haben wir rundum, das was du beschrieben hast, haben wir Luft und wir sind uns, glaube ich, alle einig darüber, dass wir in der Defensive noch was machen werden im Laufe der Transferzeit.
1: Also da passiert auf jeden Fall noch was? Ja. Wunderbar. Ich glaube, weil das auch eine Frage war, die von ganz, ganz vielen schon gekommen ist, die gefragt haben, schlägt Schalke noch mal zu?
3: Da haben wir sozusagen die Zusage. Werden wir Sie daran erinnern? 14. <lacht> ja, ich mich auch dran messen. Also. Wunderbar. Wird es denn eher der 17.8. oder eher der 1.9.? Da sind noch ein bisschen zockt, was dann vielleicht noch so an den ersten, es das heißt ja immer, was passiert an den ersten Bundesligaspieltagen, welcher Spieler sitzt vielleicht auf der Bank, der in der Vorbereitung dachte, er spielt vielleicht, sind das so Sachen, auf die ihr noch wartet oder soll es dann doch schneller passieren? Ja, das hat natürlich schon auch einen Einfluss, du hast schon recht damit, dass, dass man natürlich dann auch sieht
2: oder die Spieler, die vielleicht so auf der Kippe sind, ne, dass sie dann sehen, Oh, jetzt habe ich ungefähr diese Position in der Hierarchie, ähm, aber wir können natürlich nicht nur darauf warten, ob jetzt jemand nicht spielt, sondern wir haben natürlich unsere Scouting-Profile, wir, äh, wir haben unsere, unsere Ideen ne, und äh, von dem her hat das jetzt nicht nur einen Einfluss und lieber der 17.8., weil je näher es zum 1.9. geht Umso mehr kommt man dann eben auch unter handlungsdruck unter dem wollen wir nicht sein ich glaube wir haben äh, drei gute wellen gehabt mit neuzugängen und äh, und zwar von vornehin klar dass in den letzten 10, 14 tagen dann das gemacht wird was wir wiederum aus den äh, an erkenntnissen aus den ersten spielen haben und äh, ja da ist es kein geheimnis dass wir da hinten noch was machen wollen und auch machen werden und äh, inwieweit uns dann, ab und an eben die, die Vereine, die die Spieler, die interessant sind für uns, dann eben nicht spielen und ihnen, ich sag mal, Hinweise geben, das wird man sehen. Ich glaube, wichtig ist, dass jeder Spieler, der zu Schalke 04 kommt, das nicht als, eine, ich sage mal, einen Umweg sieht, weil er jetzt gerade in seinem Verein nicht spielt, sondern dass er zu 100 Prozent hinter unserer Aufgabe und hinter unseren Werten bei Schalke 04 steht. Das ist das Wichtigste.
1: Sie haben gesagt, es wird noch was passieren. Im Sommer ist eigentlich schon viel passiert, also es gab einen ich sag mal, kleinen Umbruch, nicht den ganz großen, wie nach dem letzten Abstieg. Das haben sie auch direkt schon nach dem Spiel in Leipzig, als der Abstieg feststand, gesagt. Diesmal haben wir ein Gerüst, das ist was anderes. Trotzdem gab es ja wirklich einige Abgänge. Moritz Jens haben sie zum Beispiel auch schon angesprochen. Dafür wurden neue Leute geholt, die direkt als Führungsspieler einspringen müssen. Ron Schallenberg ist da zum Beispiel einer. Wie, wie, wie bewerten Sie den Umbruch? Wie hat er schon gegriffen? Sind Sie damit abschließend schon mal zufrieden, wenn dann noch der eine oder andere kommt?
2: Also abschließend kann man praktisch nie sagen, weil ein Umbruch ist halt ein Umbruch und dann hat man unterschiedliche Messzeitpunkte, zu denen man den beurteilt. Das Wichtigste für uns ist, dass die Spieler sich zwischenmenschlich sehr, sehr gut integriert haben. Ich glaube, es ist wichtig und dafür ist diese, dieses Gerüst eben auch da, von dem ich gesprochen habe. Unsere Neuzugänge werden immer sehr, sehr gut aufgenommen. Diese, ich sag mal, Willkommenskultur, die wir hier im Pott leben, Menschen, die von außerhalb kommen, dass wir die willkommen heißen und gut integrieren. Ich glaube, das lebt diese Mannschaft zu 100 Prozent. Sonst wäre das auch im Winter nicht möglich gewesen bei diesem großen Umbruch, den wir da für eine Winterperiode hatten. Und aus meiner Sicht ist es, sind einige Spiele aufgrund von, ich sag mal. Dadurch, dass sie früher gekommen sind oder dass sie vielleicht kleinere Verletzungen mitgebracht haben oder bei Turnieren gespielt haben, sind in unterschiedlichen ich sag mal Integrationsniveaus jetzt aktuell, ich finde... Ron ist ein gutes Beispiel. Der hat am Anfang auch erstmal geguckt, als er gegen Enzler im Stadion war. Mein lieber Mann. Ne? Also auf der Tribüne stehen, so wie er das getan hat, oder auf dem Platz stehen. Schon noch ein Unterschied. Ne? Und, und dann auch das erste Heimspiel, dann gegen Kaiserslautern, wenn, wenn, wenn der Kessel mal so richtig vibriert und wenn es richtig laut ist. Das macht auch was mit dir. Ähm, natürlich sind das alles Profis, aber man muss immer sehen, wir versuchen Spieler zu holen, die nichts lieber wollen, als für diesen Verein zu spielen. Und bei Ron war das so. Und insofern war es für mich einfach auch eine schöne Bestätigung, dass er seine Rolle, die eher strategische Rolle, jetzt in, in, in Braunschweig schon besser ausgeführt hat. Es ist
1: ja jetzt die erste Transferphase für den neuen Sportdirektor, für André Hechelmann. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie sind Sportvorstand, André Hechelmann ist Sportdirektor bei den Transfers. Wer hat da die Hosen an und wie bewerten Sie seine Arbeit? Bisher
2: sind wir beide in Hosen
1: gekommen. Sehr gut. <lacht> Noch keiner in Unterbuchse, ja, waren, irgendwo vorstellig geworden.
2: Ja, also ähm, das, das heißt, wir ähm, sind dann meistens nicht nur zu zweit, sondern wir sind eben auch zu dritt. Und so ein, äh, so ein Transfer, der hat natürlich unterschiedliche, unterschiedliche Phasen. Ähm, wichtig ist, dass äh, André sich zuerst mit dem Scouting-Team abspricht, dass er die Empfehlungen der Scouts entgegennimmt und das dann er das mixt mit seinem Netzwerk, auch mit dem, was es an Anfragen von Beratern kommt, die Spieler haben, die gerne für uns spielen würden. Daraus ergibt sich dann relativ schnell eine Shortlist und äh dann besprechen wir die miteinander im Dreiergremium René Grotus, der vor allen Dingen für die Verträge und für den Kontakt zu den äh, zu den äh, Vereinen und zu den Beratern zuständig ist und dann mit äh, mit Andre, der natürlich den Draht zum Trainer hat, äh, unmittelbar mit ihm die Sachen auch bespricht, was seine was seine äh, Wünsche sind und dann kommen wir zu dritt zusammen und sagen okay, von den dreien ist es dann fangen wir mit dem an, weil es ist nicht gut, die anderen beiden wegzulegen, weil man weiß nie, was passieren kann. Es gibt, wir sind nicht der einzige Verein, aber deswegen ist es wichtig, immer Alternativen zu haben und dann, dann überlegen wir uns eine Strategie, wie wir, mit dem, wie wir mit dem Spieler in Kontakt treten, dann natürlich auch mit dem, mit dem abgebenden Verein und dann gibt es immer eine, eine Sitzung miteinander, meistens online, wie man das heute schon machen kann. Wir stellen den Verein vor, ich kriege immer die die Rolle des Anfängers. Also ich darf unseren Verein präsentieren. Ich glaube, dass äh, als echter Ruhrpott-Junge kommt das auch am besten rüber bei mir, schon rein sprachlich. Beim André rollt das er doch bedenklich äh, aus Franken. Ähm, und äh, außerdem ist das dann die, die einzige Gelegenheit. Und darauf war ja die Frage, wo ich dann, wo ich nach vorne, nach vorne gehe und, äh, und dann als erster was sage. In dem Fall die Hosen dann anhab und das heißt aber nicht, dass wir im Prozess jetzt dann nicht gleichberechtigt, vor allem mit dem Trainer, das dann entscheiden. Bisher sind wir uns nie uneins gewesen, das ist gut. Am Ende unterschreiben Christina Rülhamers und ich den Vertrag. Wenn man so will, haben, wir dann, haben dann Mann und Frau die Hosen an, die dann darüber entscheiden, dass das Papier dann wirklich auch
0: umgesetzt wird.
1: Wie in ist, einer es denn, guten ist es denn so,
0: dass, dass am Ende alle den Daumen heben müssen? Also Trainer, Sie, Sportdirektor und Finanzchefin natürlich. Oder kann man auch mal sagen, wenn einer nicht so drin ist, dann entscheiden wir das 3 zu 1? Oder wie, wie handhaben Sie das? Also
2: wir handhaben das so, ohne es formell zu haben. Also sprich nicht, nicht nicht schriftlich niedergelegt, aber wir müssen schon alle überzeugt sein. Und sicherlich ist das Votum des Trainers, wenn er jetzt ein Veto einlegt, ist ein wichtiges. Allerdings haben wir auch unsere finanziellen Rahmenbedingungen und insofern ist es eben auch wichtig, dass diese, Schnitt, diese Schnittstelle Sport und Finanzen funktioniert. Und ich glaube, wenn einer größere Bauchschmerzen hat, egal wer von, von den genannten Personen, dann würden wir es wahrscheinlich nicht machen, respektive wenn, dann müsste die Person auch überzeugt werden, bisher ich will nicht sagen, dass es immer nur einvernehmlich läuft, sondern wir diskutieren schon kontrovers und es gibt dann auch frühe Stadien, wo man zum Beispiel sagt, ja, pass mal auf, dieser Spieler hat die und die Rahmenbedingungen, mach jetzt einen Klassiker, das ist ein Spieler, den kann man leihen, aber, nur mit, äh, aber ohne Kaufoption und wenn wir sagen, nein, diese Rahmenbedingungen gehen wir nicht ein, dann wird dieser Spieler auch nicht verpflichtet und eben auch kein anderer Spieler, der diese Rahmenbedingungen hat und darauf einigen wir uns vorher. Insofern scheiden dann schon Spieler vorher aus und dieser Prozess, der, der immer, sehr, immer sehr, sehr sehr, intensiv ist, weil wir versuchen, den Spieler wirklich richtig zu verstehen, möglichst viele Informationen äh, einzusammeln, weil wir das Datenseits auch noch äh, durch, durchforsten und bestätigen, bis hin zu Social Media Auftritten, weil man wissen will, wen man dann anspricht. Ähm, da ist es sehr, sehr wichtig, dass man das äh, in aller Tiefe und Intensität macht und äh, dann wird man am Ende auch dadurch belohnt, dass man eben weniger böse
1: Überraschungen erlebt. Andi, wenn du die Transferphase jetzt von André Echelmann benoten müsstest, nicht nur was die Einkäufe angeht, sondern auch was die Verkäufe angeht, wo würden wir da landen?
3: Also ich würde bei einer 2 landen. Also das, ja, weil die Verkäufe, also verkaufen kann er ziemlich gut, also da hat Schalke echt richtig gute Erlöse erzielt, also allein die Erlöse für Salazar, für Bülter, für Piringer, das sind schon echt stolze Zahlen. Ja, bei den Einkäufen, die sind jetzt da noch nicht auf einer Welle, muss man dann von Position zu Position sehen. Marius Müller-Tor, das haben wir gerade schon angesprochen, das hat Peter angesprochen, sicherlich ein Top-Einkauf. Ron Schallenberg kommt so allmählich, Brian Lasme war bisher eher auf der Ersatzbank und war als Joker aktiv. Das hat er sicherlich gut gemacht, aber halt eben Joker. Lino Tempelmann, Paul Seguin sind später gekommen, beziehungsweise waren in der Vorbereitung verletzt. Muss man dann auch erstmal abwarten. Also der Einzige, der wirklich sofort komplett gezündet hat, das war Marius Müller.
1: Andi hat die guten Verkäufe angesprochen, zumindest was das Geld angeht. Also finanziell haben sich die Verkäufe von Bülter und Salazar wahrscheinlich gelohnt. Wenn wir uns aber so die, die allgemeine Lage im Fußball angucken, sind das ja fast schon süße Beträge. Wenn wir gerade so gucken, was zum Beispiel in, in Saudi-Arabien gerade passiert. Also da wird mit Geld um sich geschmissen. Äh, bestes Beispiel Neymar, jetzt gewechselt, 120 Millionen werden es wohl insgesamt. Er verdient in zwei Jahren 160 Millionen. Wenn wir da mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, was hat das für Auswirkungen auf den Fußball?
2: Also ich persönlich fremdel extrem mit dieser, äh, mit dieser Entwicklung. Ich glaube, das, das hätte keiner auf dem Schirm gehabt, dass ein Staatsfonds den Fußball kauft und äh, ich habe äh, sehr persönlich sehr, sehr große Mühe damit, das für mich noch einordnen zu können. Ich habe jetzt heute mal äh, ausgerechnet, dass, äh, dass ein, ein Durchschnittsbürger ein Durchschnitt, mit einem Durchschnittsverdienst von 3.500 Euro 160 Jahre arbeiten muss, um das zu verdienen, was da einer in einem Jahr kriegt. Also insofern äh, frage ich mich, wo ist, wo ist das geblieben, was wir in Corona-Zeiten gesagt haben. Die Branche soll demütig sein und wir wollen froh sein, wenn wir alle wieder zusammen sind und das Stadionerlebnis haben. Und äh, Ich bin froh, für einen Verein arbeiten zu dürfen, ähm, der sich im, in Leitbild und Satzung ganz klar zu anderen Werten bekennt. Und äh, diese werden für mich auch immer wichtiger sein, denn die Seele des Fußballs kann man nicht kaufen.
0: Gibt es denn über das Moralische hinaus, gibt es konkrete Auswirkungen, die Sie auch spüren, jetzt auch schon vielleicht in dieser Transferperiode? Ich meine, wenn jemand mit so viel Geld in einen Markt reingeht, dann, dann macht das ja etwas. Da wird es ja nicht gerade leichter für einen Verein wie Schalke, der, der den Euro vielleicht zwei, dreimal mehr umdrehen muss. Spüren Sie da schon Auswirkungen? Ich meine, verrückte Preise gab es immer. Die Premier League, die zahlt schon immer Beträge, wo, wo deutsche Clubs nicht mitgehen können. Aber jetzt wird die Schraube ja nochmal extrem weiter gedreht.
2: Ja, das ist so. Aber ähm, die erste Frage, die Sie gestellt haben, müsste ich mit Nein beantworten, weil wir jetzt unmittelbar keine Auswirkungen spüren. Aber es wird natürlich so sein, mittel- und langfristig. Also da werden die Spieler aus der Premier League weggekauft, die äh, Premier League.de aufgrund ihrer Fernsehverträge mit enormen äh, Einkünften versorgt ist, wird dann wahrscheinlich noch mehr und bessere Spieler dann äh, aus, aus, aus Deutschland kaufen. Und das führt dann in Deutschland wahrscheinlich dazu, dass wir früher dann, dass unsere besten Spieler wahrscheinlich auch früher wieder ange, äh, angefragt werden. Von dem her wird sich das einfach nochmal ein Stück weit beschleunigen. Ähm, ich glaube, dass man aber trotzdem jetzt in unserer Situation keine, keine Horrorszenarien auftun äh, muss, denn man muss sich auf das konzentrieren, was meiner Meinung nach unsere, unsere Kernaufgabe ist und das ist die, gute Fußballspieler zu produzieren. Gute deutsche Fußballspieler, Jungs, die hier wohnen in unserer Region und dass deren Qualität gut sein wird. Wie lange wir die dann halten können, hängt natürlich davon ab, von wo, wie viel Geld dann reinregnet ins, ins System. Aber ich glaube, es tut uns allen gut daran, zu denken, wo wir herkommen, wo wir hinwollen und äh, meiner Meinung nach ist das in erster Linie gute Fußballspieler auszubilden und äh, wenn wir diesen Job gut machen, dann glaube ich, werden wir auch eine gewisse Unabhängigkeit haben. Und ähm, wir haben uns, äh, wir haben, glaube ich mit der knappen Schmiede, was das betrifft, nicht nur eine nicht nur eine Nachwuchsabteilung mit einem mit einem Brand, sondern wir haben eben auch sehr, sehr gute Ausbildner darin, die eben Spieler wie Asanoia Drogo dann hervorbringen. Allerdings, und das wird dann mittel und langfristig die Frage sein wie lange können wir diese Spieler dann in Deutschland noch halten? Davor habe ich auch ein bisschen Bedenken und auch Angst.
0: Ich reiß das mal kurz an mich, Timo, Ne, ist okay. Mach das ruhig. <lacht> Nein, ähm, weil Sie das gerade angesprochen haben, das, das, das Thema Nachwuchs, da kann man ja direkt auch einen, einen Haken reinsetzen. Ähm, jetzt würde ich entgegensetzen, bis vor zehn Jahren hat das in Deutschland ziemlich gut geklappt, die, die Jungs selbst zu entwickeln, dann, da, dann wurde Deutschland wurde als Produkt Fußballweltmeister beim FC Schalke spielten in den Zehnerjahren mal fünf, sechs, sieben Jungs aus der eigenen Jugend in der Champions League, in der Startelf. Von diesen Verhältnissen ist man in Deutschland weit weg und ehrlicherweise auch, bei Schalke nicht mehr so, wie man mal war. Was muss passieren, dass man da wieder hinkommt?
2: Ja, also als erstes finde ich, das ist ja momentan auch so ein bisschen hip, ne? dieses, dieses DFB generelle DFB-Bashing. Finde ich furchtbar. Ich, 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 ich wollte nur sagen, es geht ja um den deutschen Fußball. Ne? Und da, ich habe gerade gesagt, daher komme ich, dass, dass wir dass wir dafür verantwortlich sind und mit uns, mit dem deutschen Fußball, meine ich natürlich die Fußballinteressierten, unsere Mitglieder, die Vereine und natürlich dann auch die Dachorganisation. Und das hat ja durchaus auch was mit der Talententwicklung zu tun. Ähm, aber ähm, da ist mir das auch, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen zu einfach, wenn ich nur gucke, was da aus dem Papier geworden ist. Ne, aus, äh, Projekt Zukunft, wie, wie das inzwischen schon sowas von falsch verstanden ist, so nach dem Motto schafft die Ergebnisse ab. Ich finde, das ist alles auf einem viel zu seichten Niveau, meiner Meinung nach. Trotzdem glaube ich, dass wir von, dass wir von Typen leben, von guten Ausbildern leben. Wir leben von den Trainern, die sich mit den Kindern hier in den, in den, in den Stadtteilvereinen auf den Platz stellen, die ihnen was beibringen wollen. Trainer wie Norbert Elgart, die eben genau diese Spieler produzieren. Und ich glaube, das, das ist das Allerwichtigste, dass wir sowohl in den kleinen, vor allen Dingen in den kleinen Vereinen, wie auch in den großen Vereinen Top-Ausbilder haben, die den Kindern diese die Faszination des Fußballspiels vermitteln, wohl wissend, dass wir natürlich eine hohe digitale Konkurrenz haben. Und äh, von dem her hat sich meiner Meinung nach, ja vor allem nach 2014 hat sich das sehr, sehr abgeebbt, ich denke, die, wir sehen, dass jetzt die Nationalmannschaften, die, vor allen Dingen die, die, die Jugendnationalmannschaft mit Ausnahme U17, die wir jetzt dann, dann doch haben mit ihrem Europameistertitel, dass die nicht mehr die Dominanz hatten, wie es früher mal war. Ich bin selber Kapitän einer Schülernationalmannschaft gewesen. Ich weiß, wie stolz man ist, wenn man wenn man dieses Zeichen da drauf hat und wenn man für sein Land auflaufen darf. Und insofern glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir geschlossen und miteinander einen Plan haben. Und das, was ich anmerke oder zuletzt angemerkt habe, ist, dass das in den meisten Fällen, damals war es halt Matthias Sommer, der, dies, der diese Bewegung losgetreten hat äh, mit den Nachwuchsleistungszentren, dass wir, ein, dass wir einen Anführer dafür brauchen, der das auch verkörpert. Und aktuell sehe ich nicht, dass diese Person da ist. Ich meine, wir haben heute gelesen, dass äh, Sammy Kedira der aus meiner Sicht, wenn das geworden wäre, sicherlich eine Chance verdient hätte, dass es nicht dazu gekommen ist. Und ich finde, jeder Monat, mit dem das nicht erledigt ist, mit dem diese Frage nicht geklärt ist, ist ein verlorener Monat, weil wir unsere Kraft bündeln müssen. Und wir brauchen eine Person, die diese, Le diese Leute, die wichtigsten Player im Markt eben auch zusammenbringt, um einen gemeinsamen Plan zu haben. Das ist damals gelungen. Das ist, steckt meiner Meinung nach hinter dem hinter dem äh, WM-Titel, und äh, den ich den ich auch vor Ort gefeiert habe in in, in in Rio, und äh, der alles stolz gemacht hat. Und ähm, ich glaube wir, äh, wir wissen, dass wir nicht mehr dieses Niveau haben. Und ähm, als ehemaliger Direktor der Knappenschmiede, kann ich ja nur sagen, was ich versucht habe zu machen. Also wir haben damals schon versucht, kleinere Spielformen zu machen im, im, im Kinderfußball. Wir haben geguckt, wie oft, wie viel Kontakte haben unsere Spieler, wenn sie wenn sie in der E-Jugend oder ef jugend wenn sie spielen. Wir haben versucht, uns im Regionalfußball dann auch mit mit, mit Mannschaften zu messen, um denen zu zeigen, was, was möglich ist mit den Kindern ähm, und äh, ich glaube, das sollte jeder so machen, solange es eben diesen großen Plan nicht gibt. Und für den großen Plan braucht man jemanden, der sich traut
3: und der auch richtig Wumms hat und der, der Deutschland auch da eine Perspektive aufzeigt. Bevor wir jetzt nochmal ausführlich weiterreden, muss man da natürlich eine Klammer einschieben. Das war auch eine Frage aus dem Plenum. Es gab ja auch Gerüchte, dass die Person, die das Ganze vielleicht anpackt, Peter Knäbel heißt. Steht ein Wechsel zum DFB bei dir bevor oder an? Oder kannst du dir vorstellen, mal wieder Nachwuchsarbeit auf Verbandsebene zu machen? Also sehe ich nicht so, ähm, um gleich die die, die die Frage zu
2: beantworten. Ich kann ja nur aus meiner Rolle argumentieren, die ich in der Schweiz haben durfte. Wenn man, mal, wenn man mal der, ich nenne das jetzt ein bisschen plakativ, oberste Fußballer eines Landes sein darf. Also wenn man mal darüber diskutieren darf, wie hoch die Tore sind, wie lange die Spielzeit ist, wie viel Auswechslung man machen darf oder nicht, das ist... Das ist ein Privileg, das machen zu dürfen. Und wenn man diese Rolle mal hatte, dann weiß man, welche Faszination sie hat. Und du weißt auch, was du bewegen kannst in einem Land. Und das, das löst eine große Faszination aus. Und ich selber bin äh, sehr DFB-affin, weil ich eben einen wichtigen Teil meiner meiner äh, Geschichte diesem Verband auch zu verdanken habe, weil ich eben auch diesen Stolz gespürt habe, das Land zu vertreten. Ich habe es sehr genossen, das in der Schweiz machen zu dürfen. Und deswegen weiß ich, was jetzt gefragt ist, welche Antworten gegeben sein müssen. Und ich weiß, schon auch aufgrund meines Vorgängers, den ich in der Schweiz hatte, der sehr, einen sehr großen Umbruch eingeleitet hat, den ich praktisch nachher nur noch weiterverfolgt habe und versucht habe, mit meinen Ideen zu würzen. Ich weiß, wie wichtig diese Funktion ist. Und deswegen werde ich nicht Mühe, das zu sagen, aber ich komme nicht her und sage, das ist eine wichtige Funktion und übrigens, ich
1: bin der Richtige dafür. Aber Unterstützung würden Sie da schon anbieten, höre ich raus.
2: Wir müssen, wir müssen alle unterstützen. Deswegen habe ich ja so Mühe damit, wenn man, wenn man ist ja so, ne, man, man schimpft häufig auf so Dachorganisationen, ne, das weiß man auch, wenn man bei denen arbeitet. Also ich kenne die andere Seite, da sagt man, okay, so eine gewisse Boxsackfunktion hast du ja. Wir müssen alle mit anpacken, alle mit anpacken, weil insgesamt leidet der deutsche Fußballer runter, es leidet der deutsche Fußballer äh, der, und es leidet eben auch der Zuschauer, der in unsere Stadion kommt, weil die Menschen wollen doch Spieler sehen, egal wenn sie, ob sie hier geboren sind oder nicht, aber mit Vorzug die Spieler, die sich im eigenen Verein entwickelt haben, aus der eigenen Jugendabteilung, egal ob in der Landesliga, ob in der Kreisliga, ob eben in der Bundesliga und die sind stolz auf solche Spieler, die ihre Region kennen, die ihren Verein kennen und die man selber ausgebildet hat. Das gibt so viel Identität und ich denke, wir mit der Knappenschmiede, wir sind ganz besonders gefragt, weil wir in unserem Leitbild eben auch drin haben, dass wir, dass wir äh, große Sorge dem, dem Nachwuchs tragen, weil es eben schon einmal in großer Anzahl geklappt hat. Das ist immer natürlich ein bisschen Geburten ja, Jahrgang abhängig. Aber ich denke, wir sind gerade gefragt, dort mit anzupacken. Und das gilt auch für viele, die eben Ideen bringen sollen und nicht immer nur über das Problem meckern sollen.
1: Aber wenn Sie über die knappen Schmiede sprechen auch über die große Strahlkraft und wie viele auch immer wieder hochgezogen werden. Wenn wir uns die letzten Jahre angucken, wurden tatsächlich viele Spieler hochgezogen. Durchgesetzt haben sich die wenigsten.
2: Ja, Wichtig ist, dass man diese Durchlässigkeit hat. Und ich glaube, das, was uns ausmacht äh, auf Schalke, ist augenblicklich, dass wir Leute am Übergang haben, der ja nun zur Königsdisziplin des, der Talentförderung zählt. Also wir wissen, dass wir mit dem Wort Top-Talent in der U12 vorsichtig sein sollen. Da gibt es ja noch das Super-Talent, das, das alle schon gesehen haben. Ne? Äh, und ich finde, es ist wichtig, dass die Spieler... Dass die Spieler am Übergang, dass sie, dass sie gut begleitet werden und das können Menschen wie Norbert Elgert, wie äh, Mike Büskens, wie Gerald Asamoah, wie Thomas Reis, der in der U19 äh, schon trainiert hat und erfolgreich ist, das können die einfach sehr, sehr gut. Von dem her ist diese Kette bei uns gegeben, ähm, absolut richtig, dass wir viele nachgeschoben haben. Wir müssen auch wissen, in welchen Zeiten. Ich hatte immer Bedenken: Können die Jungs wirklich, können die Jungs das schon aushalten? Für mich war das von unten angeguckt schon immer grenzwertig. insofern bin ich froh ne? so Nassim Bucherla äh, äh, Levo Mertchan, wenn die reingekommen sind, selten haben sie ich sag mal die Erwartungen so nicht erfüllt, dass sie jetzt äh, relativ, äh, relativ wichtig ist, so, äh, zum Resultat beigetragen haben. Also wir haben nie wegen der den Spieler aus der knappen schmiede verloren, ähm, das, weil das ein großer, das wäre ein großer Makel, den man dann so mitnimmt. Auf der anderen Seite, in den nachfolgenden Stationen haben sich die Spieler aber auch nicht so durchgesetzt, dass man sagen könnte, sie haben die Erwartungen, die man hat, hätte haben können, erfüllt. Das ist richtig und insofern war uns völlig klar, dass wir natürlich dass wir nachschieben müssen, dass wir nachbessern müssen. Ich glaube, mit, mit Uno Sinel in der U17 ist es schon mal gelungen, dass, ein, dass wir einen sehr, sehr guten Ausbildner gewinnen konnten, der die eine Mannschaft zum Titel geführt hat, U17, Meister werden. Das heißt jetzt nicht alles, also die Stuttgarter, die hatten genauso viel Talente in ihrer Mannschaft, wie wir, die dann im Elfmeterschießen haben gewinnen dürfen. Trotzdem ist es immer ein Hinweis, man gewinnt ja nicht nur, Titel gewinnt man ja nicht ohne Talent und ohne gute Spieler. Und dieser, dieser Moment war glaube ich für uns sehr, sehr wichtig. Und es ist eben nicht nur wichtig, dann die Jahrgänge, die dann Titel gewinnen, zu pflegen, sondern dass man in den Jahrgängen immer wieder Spieler dabei hat. Ich glaube, da kommt äh, Gutes nach. Ähm, das kommt aber auch immer mit Verzögerung. Ich habe vor fünf Jahren hier anfangen dürfen und äh, habe mir ein Bild davon gemacht, was da gewesen ist. Das war dann halt gerade das Loch, das man dann hatte, was die Jahrgänge be betrifft. Und dann weiß man, das dauert drei Jahre, bis dann wieder was kommt. Und wichtig ist nur, dass man dann nach den drei Jahren nicht sagt, ja gut, jetzt haben wir ja wieder. Und nee, man muss probieren, das immer weiter ähm, zu befeuern und die Jahrgänge immer mit guten Spielern zu befüllen und auch nicht nur auf der gleichen Position, sondern auf unterschiedlichen Positionen. Und ähm, ich glaube, wir sind näher dran, dran gekommen. Äh, wir haben aber äh, überall auch immer noch Entwicklungs- und, äh, und Optimierungspotenzial und von dem her darf man gar nicht aufhören. Ich finde, das ist Matthias Schober bisher recht gut gelungen, nachdem ich dann in die Vorstandsebene gehen durfte. Und ich freue mich auf die nachfolgenden Jahrgänge, wo man auch immer wieder sagen muss, runter mit den Erwartungen, nicht immer, nicht immer nur zu schnell. Die Jungs müssen Zeit haben, um sich zu entwickeln. Ich glaube, in Afrika gibt es ein Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran reißt. Aber ich freue mich auf unsere auf unsere auf unsere Jahrgänge, die jetzt kommen werden. Und insofern macht das großen Spaß, wenn ich jetzt die U17 oder die U19 dann angucke.
3: Achso, ihr kennt das von unserem so Podcast, da sagen wir auch immer mal so ein paar Sachen aus dem Alltag und ich kann auch bestätigen, wenn mal der Blog oder das Handy oder das Mikrofon beiseite gelegt ist, man kann sich, das merkt man auch mit Peter im Thema Jugendfußball doch sehr schnell verlieren. Dann vergehen die Stunden und man redet immer noch und dann guckt man auf die Ohren und denkt, war ich schon so spät. Also darüber redet der Peter echt gerne und ähm, ich habe mal eine Frage, das also Transfermarkt und Jugendfußball zu verbinden. Jetzt ist es so, dass die U19 ähm, von Schalke in den vergangenen zwei, drei Jahren jetzt nicht mehr die Meisterschaft gewonnen hat, sondern vor vor allen Dingen eine Mannschaft 30 Kilometer weiter, die allerdings eher damit, also Sebastian hat es ja auch ein bisschen mehr mitgemacht, die jetzt nicht aus der eigenen U15, U17 Leute hochziehen, sondern sehr gerne sich mal außerhalb äh, Deutschlands auch bedienen und Spieler dazu kaufen. Inwiefern ärgert dich das? Inwiefern gibt es dann so eine Art Transfermarkt, dass ihr gerne einen Spieler hättet und selbst schon im Jugendbereich äh, reichere Vereine einfach mit viel mehr Geld die besten Spieler holen können?
2: Kann man machen, ist aber nicht unser Modell. Wir wollen unsere Region pflegen. Wir wollen, äh, wir wollen, unsere, wir wollen unsere Spieler, die, die, die in, in unserer Region, vor allen Dingen in unserem Kreis, äh, auf, aufwachsen. Äh, wir wollen dort etwas tun. Ähm, und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, was die ganze Identifikation betrifft. Ne? Die Dortmunder machen mit ihrem Top-Talente-Scouting, machen sie nachweislich einen guten Job, die Spieler und die die Preise, die dort, die dort inzwischen eben Gang und gäbe sind, äh, sind für uns schwierig mitzuhalten. Trotzdem gibt es natürlich immer mal wieder Gelegenheiten, wo man sowas, wo man sowas machen kann. Ich glaube, wenn wir jetzt an Malik Chau sehen, den wir geholt haben, der aus Düsseldorf zu uns gekommen ist, glaube ich, haben wir bewiesen, dass wir äh, aus aus Jungs aus der Region Nordrhein-Westfalen etwas machen können, was nicht heißt, dass wir uns diesbezüglich natürlich auch verbessern wollen. Aber auch dieser Markt ist umkämpft und äh, man muss ja wissen, welche, wo man die größten Chancen hat. Und äh, insofern glaube ich, ähm, ist es gut, wenn wir unseren Weg so weitergehen und äh, wenn wir uns, wenn wir uns natürlich auch scoutingseits nochmal verbessern können. Aber bei uns kann das immer nur punktuell sein ähm, und bei den Dortmundern ist es ein Geschäftsmodell ja, trotzdem wäre es ja auch schön, wenn da ein, äh, ein Dortmunder aus Wambel mal wieder in der ersten Mannschaft spielen würde. Glaube ich für, äh, für die ganze Stadt und für die Region. Aber ich will denen ja nicht erklären, wie sie ihren Job machen müssen. Das ist unser Weg. Und ich glaube, sie, sie werden ja bestätigt mit dem Weg, den sie, den sie, äh, den sie so zurückgelegt haben. Ähm, ja, ich gucke halt gerne darauf, welche Spieler sind dann nachher auch in der Lage, für die deutsche Fußballnationalmannschaft zu spielen. Und damit werden Kaderplätze vergeben an Spieler, die für Deutschland nicht auflaufen können. Das ist einfach Fakt.
1: Sebastian.
0: Ja, ähm, Sie haben ja Thomas Reis gerade schon angesprochen, der, wie, wie Sie auch, äh, sehr viel Background im, im Bereich Nachwuchs hat, der eben in Bochum die U19 trainiert hat, unter anderem. Jetzt, jetzt eben Cheftrainer ist, als solcher natürlich äh, ganz andere Erwartungen bedienen muss und natürlich unter einem sehr hohen Erfolgsdruck immer steht. Das ist ja für einen Cheftrainer immer so eine Sache zu sagen, ich arbeite jetzt langfristig und baue Talente ein und bis der, bis der richtig gut ist, bin ich längst wieder weg. Also wie ist das Zusammenspiel mit, mit Thomas Reis? Ähm, müssen Sie den ein bisschen drängen, dass er auch mal Talente einbaut oder ist er einer, der sowieso gerne auf junge Spieler setzt oder...
2: Also ich empfinde, ich erlebe Thomas als als einen Trainer, der sehr daran interessiert ist. Also man muss ihm nicht sagen, wenn die U23 spielt oder die U19 spielt, du komm doch mal zum Spiel, wäre schön, wenn er dich sehen lässt. War auch sehr, sehr natürlich und einfach der Prozess, als als ich gesagt habe, du, der Assan. Und der Thailand, die spielen das EM-Finale U17 und da war für ihn klar, da gehe ich hin, weil ich will den Spielern zeigen, dass der Trainer der ersten Mannschaft ein Auge auf euch hat, dass mit, mit euch gerechnet wird und ich erlebe ihn sehr interessiert am Nachwuchs und das ist natürlich für uns in, in, in unserer aktuellen Situation und bei dem, was wir uns als Wert auf die Fahne geschrieben sehr, sehr wichtig, einen Trainer zu haben, der sich dafür ganz natürlich interessiert.
1: Jetzt haben wir über Ihre Zusammenarbeit mit dem Sportrektor gesprochen, über die Zusammenarbeit mit dem Trainer. Ihre Arbeit im Vorstand hat sich natürlich jetzt auch verändert, dadurch, dass Bernd Schröder als Vorstandsvorsitzender ausgeschieden ist. Wie müssen wir uns das momentan vorstellen? Jetzt sind Sie noch zu zweit. Wie teilen Sie sich die Aufgaben mit Christina Rühlhammers momentan auf?
2: Ja, die hat sich in, in Tat und Weit in der Zeit, in der ich den Vorstandsposten haben darf, hat die sich schon ein paar Mal geändert. Wir waren, das ist richtig. Wir waren zu zweit äh, ohne Sportdirektor, wir waren zu dritt mit Sportdirektor. Äh, also das war ja, irgendwie gefühlt, waren das mal sechs Monate an einem Stück, wo wir in einer Konstellation zusammengearbeitet haben. Insofern Kenne ich den Verein wahrscheinlich so gut wie keinen anderen meiner meiner früheren Vereine, ähm, weil ich halt auch in unserer Mitarbeiterschaft, die ja ungefähr 400 Mitarbeiter beträgt, schon in, in vielen Direktionen reingucken dürfen. Und jetzt ist es relativ einfach, die, die Direktionen, die bei Bernd Schröder gewesen sind. Kommunikation kommt wieder zu mir, war ja, mal, war ja bei mir, und der Bereich Fans und Nachhaltigkeit geht zu Christina Rühlhammers. Und ich hab, wir haben uns dann den Bereich Marketing, einmal Marke bei Christina und einmal Vertrieb bei mir aufgeteilt. Das ist gelernt. Wir waren ja 2021, waren wir auch schon mal zu zweit. Das ist auch eingespielt. Und von dem her ist es für uns ganz wichtig, nicht den Eindruck zu vermitteln, wir würden jetzt verwalten und so nach dem Motto, naja, jetzt haben wir das mal dahingegeben, sondern uns ist wichtig, dass wir unsere Vorwärtsstrategie, die wir auch schon auf der Mitgliederversammlung verkündet haben, dass wir die in dieser Konstellation, die eingespielt ist, eben auch weiter fortsetzen.
0: Klingt doch, so, als bräuchten Sie gar keinen dritten.
2: Nein, ich glaube, das ist ist ja auch durch Axel Hefer beantwortet worden, ähm, durch den Aufsichtsrat, der ja nun mal äh, die die äh, die Vorstände bestellt und äh, da hat er eindeutig gesagt, wie er weiter vorangehen wird und äh, von dem her hoffe ich, dass äh, dementsprechend dann auch äh, in, in Bälde dann Sicherheit wieder äh, herrscht. Wichtig ist nur, dass man nicht den Eindruck hat, dass es jetzt keine Sicherheit geben würde, sondern wir wissen, was wir zu tun haben, wir kennen den äh, wir kennen den ganzen Bereich und äh, von dem her werden wir weiterentwickeln können und nicht an Tempo verlieren. Und wenn dann äh, eine dritte Person wieder dazukommt, dann werden wir die genauso herzlich willkommen leisten wie, wie Bernd Schröder damals.
1: Also momentan ein sicheres Konzept, das aber nicht auf Dauer ist. Könnte man das so zusammenfassen an der Stelle?
2: ja Für das Konzept ist der Aufsichtsrat in der Tat zuständig. Insofern äh, will ich nicht in seinem, in, in seinem Namen antworten, aber ich könnte jetzt einfach sagen ja.
1: Wunderbar. Wenn wir auf langfristige Planung schauen, da, da sind Sie ja durchaus jemand, der das gerne mag, der gerne eine Strategie, eine Strategie fährt. Bei der Mitgliederversammlung haben Sie auch ein Sportkonzept angekündigt. Das sollte dann so Anfang September veröffentlicht werden. Wie weit sind Sie damit?
2: Ja, wir sind in den in den Endzügen und äh, ich freue mich auf, äh, auf das Mitgeredet, wo wir über das Sportkonzept äh, sprechen. Ähm, es war mir ein großes Bedürfnis, das, was im Leitbild steht, dann wirklich, auf, wirklich auch umzusetzen. Und ähm, logischerweise kann man sagen, Na ja, was, was maßt der sich an? Ist mir klar, dass das unterschiedlich gesehen wird. Aber ich glaube, es ist einfach mal wichtig, dass der Sport auf Schalke sagt, so machen wir es. Und dass die, nächsten, dass die Mitglieder auch verstehen, was da alles geschieht, was da gemacht wird. Weil ich glaube, wir sind ein Verein, der besondere, besonders äh, dass, äh, den Wert Transparenz hochhalten muss. Dann können wir natürlich über ein paar Dinge reden. Ne? Das ist äh, völlig klar. Wir können natürlich nicht alles offenlegen. Weil da sind auch ein paar Dinge dabei, die will man, die, die darf man nicht in aller Tiefe äh, dann äh, auch formulieren, ähm, weil sie uns vielleicht einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt geben könnten. Und äh, ich freue mich trotzdem auf die auf die Rückmeldung und auf das Mitgeredet. Ist das erste Mal. Ja gut, ich ich habe das gleiche, ein ähnliches Konzept in der Schweiz machen dürfen. Für Nachwuchsförderungskonzept das das da geheißen und ich hoffe, das kommt ähnlich gut an und wenn nicht, dann wissen wir, was wir zu tun haben, weil ich glaube, dass der Sport jetzt auch nicht so ein Mysterium bleiben sollte und ich hoffe, dass den Lesern dabei auch klar wird, was dann alles dazugehört um Leistungen zu, zu, äh, zu optimieren, um, um diese, diese Leistung auch regelmäßig zu bringen weil wir sehen ja auch häufig, wenn wir unsere, unsere Mitarbeiterstäbe sehen, die alle in ihrem Fachgebiet Experten sind, dass wir ganz viele Menschen brauchen, um, um eben diese, diese Leistung und die Erwartungen der, der Zuschauer auch zu erfüllen. Und von dem her freue ich mich auch darauf, das ein bisschen reingucken zu lassen und, und das dann auch mit den, mit den Mitgliedern zu diskutieren.
1: Eine langfristige Planung, allerdings könnte ich jetzt ketzerisch sagen, Ihr Vertrag läuft im Juni 2024 aus. Sind Sie dann eigentlich noch Sportvorstand, wenn alles so umgesetzt wird? Ich ich habe die das des
2: Sportkonzepts sich davon abhängig gemacht, wie lange mein Vertrag läuft.
1: Das, um das mal zu sagen, sondern weil es
2: weil es der Wille der Schalker ist, so etwas zu haben, das ist ganz wichtig. Und meine eigene Zukunft, die, die ist mit, mit Axel Hefer oder die Schritte, die, die das klären, ist das eindeutig besprochen. Wir werden uns dafür
3: Zeit nehmen und ich bin, was das betrifft, absolut, absolut tiefenentspannt. Andi, wie schätzt du das ein? Ja, also ähm, wir haben Axel Hefer am Rande der Mitgliederversammlung äh, darauf angesprochen und er sagte, er führt ja den Aufsichtsrat, er bringt das immer ja gerne mit der Führung eines großen Unternehmens in Verbindung. Und er sagt, wenn der äh, Vertrag eines Vorstands ausläuft, dann ist es üblich, dass man etwa ein Jahr im Voraus beginnt äh, Vorgespräche zu führen. Das müsste ja inzwischen passiert sein, so wie Peter es gerade auch angedeutet hat. Und ähm, tiefen entspannt positiv oder tiefen entspannt <lacht> wie genau? Ich bin immer positiv, wenn du mich fragst. Also du könntest dir schon vorstellen, das Ganze auch noch ein paar Jahre weiterzumachen auf Schalke?
2: Ja, es ist ja, ich hoffe, das merken die, 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 die Anwesenden. Schalke ist mir nicht, ist mir nicht egal. Ich, äh, das ist ein Verein, der mich, äh, ich sag mal, im... im im es meiner Karriere absolut gepackt und, und gepackt hat und fasziniert mich. Äh, freut die Zusammenarbeit mit den, äh, mit den Mitarbeitenden, die, die wir inzwischen haben, weil es nicht selbstverständlich ist, dass jemand aus dem Sport so weit in andere Bereiche reingucken kann und sich dann eben auch mit den Menschen wohlfühlt. Von dem her passt das wunderbar für mich. Ähm, und alles andere ist dann äh, das Resultat der Gespräche, die wir dann haben werden.
1: Also wenn Sie dann ganz tief und entspannt auch nach 2024 Sportvorstand auf Schalke sind, ist Schalke dann wieder Erstligist? Ja. Sehr gute Antwort. Hatte ich eine Wahl. Ja, ich, ich glaube nicht. Es, kam mit, es ist, kam mit Überzeugung. Es ist ja auch wirklich gut, diese Ansprüche so zu formulieren. Allerdings, man hat ja auch schon gemerkt, das birgt natürlich auch so ein bisschen Gefahren. Das Spiel gegen Kaiserslautern war da schon so ein erstes Anzeichen, dass es ja schon Unruhe gab, trotz eines 3-0-Siegs. Es gab zumindest ein paar Pfiffe in der Arena. Ja, ich glaube, das hat natürlich
2: mit dem, mit dem Anspruch zu tun, den wir formuliert haben. Das ist, glaube ich, ganz klar. Dann kommt in dem Spiel natürlich auch noch dazu, dass man dann zweimal mehr ist. Und also ich bin auch rumgerutscht auf meinem Sitz, ne, weil das quer und äh, zurück, das ist dann nur schwer ertragbar. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und am, am Ende... Äh, ja, dürfen die Zuschauer ja auch dürfen ja auch kundtun, was sie jetzt gerade von dem halten, was da passiert auf dem Platz. Aber das war aus meiner Sicht auch überschaubar lang und ich bin ich bin mega stolz darauf, wie, wie, wie sich die, die wie sich die Kultur entwickelt hat, wie das Miteinander ist, wie, wie wir wieder zusammengefunden haben. Wir dürfen alle nicht vergessen, wir ich komme persönlich immer noch ich komme immer noch aus äh, aus dem Abstieg und Bielefeld und äh, für mich ist jedes Spiel mit der Unterstützung des Stadions mit der Unterstützung unserer Fans ist jedes Mal wieder was ganz besonderes und äh, das das darf man einfach nicht vergessen was was uns in dieser Zeit in dieser Zeit gelungen ist und wir hätten äh, wir hätten weder den Aufstieg noch die außerordentlich gute Rückrunde die wir letztes Jahr gespielt haben ohne dieses Miteinander geschafft und ich glaube das ist das was Schalke ausmacht dieses Mehr an Miteinander, das wir miteinander erleben dürfen, und äh, darauf bin ich sehr, sehr stolz, wenn ich im Stadion bin. Und äh, wenn dann kommt, steht auf, wenn ihr Schalker seid, dann, äh, dann, muss ich sagen, dann macht das was mit ein, weil man in erster Linie mal stolz darauf ist, äh, Verantwortung für für den, für die ganze große Kiste zu haben und für die Menschen, die Schalke 04 ausmachen.
1: Trotzdem, die Andi, glaubst du denn, dass man auf Schalke ein weiteres Jahr Zweite Liga
3: verkaufen könnte? Kommt darauf an, A, wie das Jahr läuft. Also ähm, wenn Schalke eine super Runde spielt und am letzten Spieltag in die Relegation rutscht und es da nicht schafft, dann ist es ja was anderes, als, ob, als wenn Schalke jetzt Zehnter oder Elfter wird und in allen Belangen enttäuscht. Ähm, finanziell ist es fraglich, da äußern sich die Verantwortlichen, ja, vielleicht muss man da schon mal so ein bisschen mehr ans Tafelsilber ran, aber ähm, ich finde es auch gut, dass im Gegensatz zu dem, was vor zwei Jahren gesagt wurde, äh, auch äh, von Peter, dass jetzt klar ist, Schalke will aufsteigen, fertig. So, Also das äh, macht was und ich glaube, so wie ich die Liga jetzt nach zwei Spieltagen einschätze, ich weiß nicht, wie es hier in der Runde ist, also das ist, glaube ich, schon realistisch, wenn diese Mannschaft sich noch findet und sich noch weiterentwickelt, an ein paar Schrauben gedreht wird, dann ist, glaube ich, ein Aufstieg nicht unrealistisch
1: bleiben wir bei realistischen Zielen. Wobei, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Bernd Schröder hat auch angesprochen, dass die Top 6 langfristig wieder ein Ziel sein könnte für Schalke. Da würde ich erstmal Sebastian fragen wollen. <lacht> jetzt habe ich die ja, Sache. Genau, richtig. Damit du den schwarzen Peter bekommst. Ist das für dich viel zu ambitioniert? Ist das überhaupt noch machbar, wenn man sieht, zum Beispiel wie andere Vereine jetzt schon wieder nachrüsten, die vor ein paar Jahren noch hinter Schalke waren?
0: Steckt jetzt viel drin in der Frage. Richtig. Ist es zu ambitioniert? Ich finde, erst einmal nein, weil hohe Ambitionen sollte man schon haben. Also ich mich mich nervt es ehrlicherweise immer so ein bisschen im Profisport, wenn wenn man sich keine hohen Ziele steckt. Weil wofür macht man das denn? Man will ja am Ende oben stehen. So, aber ähm, natürlich ist Top 6 extrem ambitioniert. Also man kann auf der einen Seite sagen, Schalke ist einer der größten Vereine Deutschlands. Schalke äh, hat eines der größten Stadien, das immer voll ist. Das sind natürlich alles wahnsinnige Pfunde. Aber damit kompensiert man jetzt auch nicht, dass andere drei, vier, fünf, sechs Jahre mehr in der Champions League spielen. Das muss man auch halt sehen. Ne? Also jetzt jedes Jahr, was du nicht... Champions es geht ja nicht nur um erste, zweite Liga. Das, das ist ja schon ein dramatischer Unterschied. Aber dann, ob du zweite Liga oder Champions League spielst, die Schere geht ja auch dieses Jahr nochmal weiter auf. Dieses, die, die Champions League Vereine verdienen jetzt noch mehr. Und jedes Jahr, dass Schalke nicht dabei ist, wird der Rückstand größer und größer. Und natürlich ist es, muss man sagen, wir sind einer der größten Vereine Deutschlands. Wir wollen da oben rein. Aber das ist... eine unfassbare Mammutaufgabe. Du hast ja angesprochen, Union Berlin. Guck mal, was die jetzt investieren können. Die sind jetzt seit drei, vier Jahren, fünf Jahren, ich weiß nicht mehr genau, sind die jetzt Bundesliga und sind jetzt, jetzt in der Champions League drin, haben Glück erwischen genau das Jahr, wo jetzt noch mal äh, ordentlich an der Geldschraube gedreht wurde und können jetzt auf einmal Transfer machen. Transfers machen, die hat man auf Schalke vor vielen Jahren auch machen können, aber das ist ja jetzt mit einem Transfer geben die ja fast das aus, was Schalke insgesamt ausgibt. Also das, das sind einfach Relationen. Das Klar kann man mit guter Arbeit wieder ranrobben, aber es wird unfassbar schwierig, da muss man glaube ich auch ganz ehrlich sein, diese Lücke wieder nur durch gute Arbeit zu schließen, weil gute Arbeit leisten die bei Union auch und haben jetzt ganz andere Startvoraussetzungen.
1: Herr Knäbel, können Sie diese Skepsis etwas beseitigen?
2: Natürlich nicht, weil ich äh, kann ja nicht sechs Jahre vorausgucken, aber ich glaube, das ist äh, das ist ja wichtig, das in den Kontext zu stellen, was wir für, da, für eine Zeitspanne haben dafür. Und ich äh, aus meiner Sicht ist der ist der Mix, wie wir es machen wollen im Sport mit dem Sportkonzept, dass es eben dass nicht einfach nur gesagt wird, sondern dass da eben auch dass der Inhalt dazugehört und dann die Formulierung dieses langfristigen Plans dieser sechs Jahre, in denen wir an die ersten sechs herankommen wollen. Und wir haben uns natürlich da auch daran orientiert, wie viele gute Entscheidungen dann in Vereinen wie jetzt zum Beispiel beim SC Freiburg oder eben jetzt bei Union Berlin sein müssen. Aber trotzdem haben eben uns auch diese Vereine aufgezeigt, dass es möglich ist. Und äh, wir wissen, dass es schwer wird. Deswegen kann ich die Skepsis absolut nachvollziehen. Aber wir müssen doch auch wissen, wo wir hinwollen. Und wir müssen uns auch trauen, eben weil wir im Spitzensport sind, wir müssen uns auch, auch trauen, ambitionierte Ziele zu formulieren. Und natürlich können wir nicht alle erreichen. Das ist, äh, das ist möglich, aber es zeigt uns trotzdem eben auch, dass, äh, dass Vereine wie, wie, wie Freiburg einen ganz erstaunlichen Weg zurückgelegt haben mit kontinuierlicher, vor allem mit personell kontinuierlicher Arbeit, mit einer Strategie. Dann ist das für einen Verein, weil wenn wir unsere Power mal entfalten, und da meine ich jetzt zum Beispiel unsere, wenn man jetzt sieht, wie, wie sehr uns dann auch unsere Finanzverbindlichkeiten noch zurückbinden, wenn wir, wenn wir die mal, wenn wir die mal los sind, dann glaube ich, dann können wir schneller anspringen, als es damals jetzt zum Beispiel anderen Vereinen äh, der Fall gewesen ist. Nochmal sechs Jahre langfristiges Ziel. Wir wissen, das wird wahnsinnig schwer. Wir wissen aber vor allen Dingen auch, wie wir es tun wollen, indem wir das, was dann niedergeschrieben ist, äh, so gut wie nur möglich umsetzen können dann gehört natürlich auch immer ein Stückchen Glück dazu. Ja, wir, wir wissen ja auch, wie knapp das manchmal ist, wenn Vereine dann eben aufsteigen oder nicht aufsteigen. Aber um auf das nochmal zurückzukommen, wir wissen auch, und äh, da werden ja auch dann vielleicht viele fragen, was, was ist jetzt mit dem was ist jetzt mit dem Geld? Wir haben uns die Situation erarbeitet in diesem, in diesem Sommer. Und da nochmal ein großer Dank an, an Andre Rechelmann, weil das in der Tat so ist, dass wir, ganz, dass wir sehr, sehr gut verkaufen konnten und wir haben uns die Position erarbeitet, dass wir drei Jahre hintereinander eine gute Startposition für, die, für, den zweiten, für den Aufstieg von der zweiten in die ersten Liga haben. Wir wissen, wie eng das werden kann in dieser Liga und diese, sich diese drei Jahre zu erarbeiten nimmt sehr viel Druck von dem All-in-One und jetzt müssen wir unbedingt und dann geht die Welt unter. Nee, darf sie nicht. Schalke 04 muss weiter fortbestehen. Der, Ver der Verein muss auf gesunden Füßen stehen und mit, mit wirtschaftlicher Vernunft geführt werden und dass wir diese Position haben, das ist jetzt meiner Meinung danach schon mal sehr, sehr gut und trotzdem wollen wir es natürlich so schnell wie möglich schaffen, denn jedes Jahr, dass man da nicht dabei ist, verlängert die Zeit, wie man sich dann ranrobben kann. Und wir wissen auch, wenn wir das tun dürfen, aufsteigen, wenn wir uns das erarbeiten, wenn wir uns das verdienen, dann werden wir auch trotzdem sagen, wir wollen in der Liga bleiben, weil wir eben auch gesehen haben, wie schwierig es ist, wie schwer der Abstiegskampf ist und wir müssen jetzt auch schon daran denken, das, wie sind wir dann aufgestellt, äh, ohne, zu, ohne zu wissen, dass wir gut gucken müssen, dass wir in Braunschweig am nächsten Wochenende gewinnen müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir kurzfristig denken, alles ernst nehmen, mit Demut in die, in, in die Aufgaben reingehen, uns täglich weiterentwickeln, dass wir aber auch ein langfristiges Ziel haben. Und ich glaube, diese Kette stimmt momentan. Und
3: gemessen werden wir natürlich an dem, was wir tagtäglich tun. Peter, du hast gerade die Einnahmen angesprochen, das war auch eine Frage aus dem Plenum, ähm, wie viel von diesen Einnahmen ist denn noch übrig für Transfers? Ist da was übrig für Transfers? Ähm, habt ihr da eine andere Planung? Musst du schon ein bisschen was aufheben für den Winter oder für den kommenden Sommer? Wie ist das genau? Also das interessiert die Leute halt wirklich, weil das ist ja schon eine Menge an Summen, an Summen zusammengekommen.
2: Ja, ich habe mir gedacht, dass diese, diese Frage kommen kann und kommen wird, das ist ja, das ist ja auch völlig klar. Ähm, und ähm, deswegen habe ich, hab ich das auch gerade so so äh, äh, angesprochen. Ähm, wir haben ja damals auch gesagt, ne, das Geld, das sich der Sport erarbeitet, kann der Sport auch ausgeben. Wir haben ja nicht gesagt, über welche Zeitperiode. Deswegen habe ich das gerade gesagt, ne, über äh, über was für Perioden reden wir. Und da ist es dann natürlich schon eine wichtige strategische Entscheidung, ob du sagst, so jetzt zehn Millionen auf einen einzigen Spieler und hurra, äh, das geht. Oder ob du sagst, ne, wir wir gucken, dass wir jetzt... Das tun, was wir für die Verstärkung des Kaders mit diesem Gerüst, äh, das wir haben, wie die Verstärkung des Kaders jetzt passieren kann. Gucken müssen wir zum Ende hin nochmal was tun, von dem ich gesagt habe, dass wir es tun werden jetzt. Ähm, wir wissen, dann kommt der Winter, in dem wir sicherlich nicht mehr so viel tun werden wie, äh, wie im letzten Jahr. Äh, und wir haben trotzdem dann noch die Gelegenheit, dass wir sagen können, ja, es gibt, es gibt auch einen zweiten und einen dritten Anlauf. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Diese Option haben wir uns, diese haben wir uns im, im, im Sommer äh, verdient. Und äh, von dem her bin ich eben auch sicher, dass wir ganz klar aufsteigen wollen, schon in dieser Saison, dass wir aber auch wissen, wir können auch im zweiten und im dritten Anlauf können wir es schaffen. Wobei alle, die jetzt am Ruder sind, wissen, wie schön es ist, mit Schalke aufzusteigen und dieses Spiel St. Pauli oder diesen Moment zu erleben. Das ist das Größte, was es gibt.
0: Heißt das, das heißt aber konkret, also von dem Ganzen, was Sie eingenommen haben, da legen Sie schon ein bisschen zurück für harte Zeiten?
2: Nein, wir, wir machen jetzt nicht die, 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 die Eichhörnchen-Mentalität, sondern wir wissen, insofern ist die Antwort ja vorhin schon gegeben worden, wir werden jetzt in dieser Periode noch etwas noch etwas tun, insofern wird einiges von, von dem Geld auch ausgegeben werden, aber wir wissen auch, dass es gut ist, wenn wir das Geld eben auch verteilen und wenn wir im Winter auch noch handlungsfähig sind und wenn wir, das, äh, wenn wir das im nächsten Jahr auch noch tun können. Und von dem her sind diese Investitionen, die wir machen wollen in den Kader, äh, eben nicht auf ein Jahr punktuell nur gesetzt, sondern sie ermöglichen uns, das eben auch über die Jahre zu tun.
1: Andi hat das ja gerade schon ganz geschickt gemacht, sozusagen die Fragerunde aus dem Publikum eingeläutet. Und da würde ich dann in Sachen Transfers eine Frage direkt aufnehmen, die ich einfach so schön finde, weil sie so voller Fußballromantik trieft. Und weil sie nicht nur einmal gekommen ist. Und das weil, ist weil sie nicht nur einmal gekommen ist. Ist Julian Draxler einer, den wir vielleicht nochmal
0: auf Schalke sehen würden. <lacht>
2: Also, ich, ich glaube, ich, ich hoffe, dass wir ihn, dass wir ihn noch, noch häufig auf Schalke sehen. Das würde nämlich bedeuten, dass er eben auch, auch zurückkommen wird äh, zu, zu, seiner Familie. Ähm, als Spieler, glaube ich, ist es jetzt aktuell, ist es aktuell wahrscheinlich äh, Lichtjahre auseinander, Anspruch und Wirklichkeit. Aber wie mit allen Ex-Spielern sind, die, äh, ich glaube, wir, wir haben, wir haben gezeigt, dass wir unsere verdienten Spieler, dass wir dass wir die dementsprechend auch würdigen wollen und insofern würde ich mich eben auch freuen, wenn er zurückkehrt. Ich habe ihn schon einmal bei einem Besuch gesehen, als er Norbert Elgard besucht hat beim Training, insofern war der, war der Kontakt sehr, sehr schön und ich hoffe, wir verdienen uns, dass wir so einen Anlauf dann mal überhaupt nehmen können.
1: Gibt es generell, auch das ist eine Frage, einen Unterschied in Sachen Aufregung so in der Transferphase, zu Beginn einer Transferphase und dann, wenn der Deadline-Day kommt? Nein. Kurze Antwort, wunderbar. Wenn wir <lacht> <lacht> wenn wir so die langfristigen Ziele von Schalke sehen, da haben wir gerade über die ambitionierten Spiele, äh, Ziele gesprochen, jetzt haben wir eine Frage, gibt es denn auf Schalke auch die Angst, plötzlich nur noch die Nummer 4 im Pott zu sein? Also aufgezählt, werden der BVB Bochum, klar Erstligisten, aber auch das Rot-Weiß-Essen vorbeiziehen könnte. Ob es diese, diese Angst gibt? Ob es diese Angst gibt? Nein.
0: Wird eine schnelle Runde.
1: Ja, wir bleiben bei den Transfers und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, ob das auch so eine kurze Antwort gibt, weil es eigentlich keine Entweder-Oder-Frage ist. Da wird es gar nicht so schnell funktionieren. Wie kann man das am besten hinkriegen, dass Transferverhandlungen nicht an die Öffentlichkeit kommen? Unmöglich. Weil der Andi
2: so gut ist? Nein, weil, also, man muss, um, um es zu erklären, also nicht, dass diejenigen, die die Ja- oder Nein-Fragen gestellt haben, jetzt meinen, ich hätte jetzt hätte es mir jetzt möglichst einfach machen wollen. Ich bin ja auch noch länger hier. Aber ähm, die Transferverhandlungen, also wenn man wenn man Transferverhandlungen führt, dann sind die natürlich auch abhängig, was man selber für Prozesse noch im Verein hat. Die sind jetzt bei uns aufgrund unserer Konstitution als e.V. ein bisschen, ich sag mal ein bisschen länger und äh, immer dann, wenn etwas länger Zeit braucht, sind natürlich, das kann ich auch verstehen, sind die haben die Medien natürlich auch die Möglichkeit mehr nach mehr nachzufragen. Ne? Dann muss man wissen, es gibt dann auch noch einen abgebenden Verein, der vielleicht auch ein Interesse daran hat, zu platzieren, dass der Spieler dann den Verein verlässt, weil der auch seine individuelle Situation hat. Also summa summarum ist die Zeit, in der der Verein einen Spieler präsentiert und der steigt wie Karl aus der Kiste einfach vorbei. die Diese Erwartung darf man nicht haben. Gleichwohl legen wir persönlich für uns eine sehr... Eine ein sehr ambitioniertes Ziel an, weil wir sagen, wir wollen erst unsere internen Prozesse abgeschlossen haben. Und äh, es ist äußerst störend, und das kann ich verstehen für jeden Aufsichtsrat, der gewählt worden ist von den Mitgliedern, wenn er aus der Presse erfährt, dass wir an einem Spieler interessiert sein sind äh, oder dass wir den Spieler transferieren werden. Und äh, ich finde, äh, das ist ein, ein hohes Gut. Und äh, in, den letzten, in den letzten Jahren ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen. Dass, dass wir erst unsere Schritte gemacht haben, die wir intern machen müssen, um eben auch dem, dem, äh, dem einzelnen Mitglied Rechenschaft ablegen zu können. Aber dass ein Spieler präsentiert wird, der, der, der nicht schon vorher in den Medien gehandelt worden ist, das ist heute unmöglich, das zu schaffen. Und finde ich jetzt inzwischen auch, ja, man, das bewegt ja alle Menschen. Man merkt ja das Transfergeschäft. und um Himmels Willen, dann, dann, dann redet, dann redet man mal drüber. Ist doch auch was, über das die Leute auf der Straße diskutieren beim Café. Ich finde, das gehört auch ein, ein Stück weit dazu. Aber wie gesagt, unsere Gremienwege, die wir haben, die wollen wir auf jeden Fall einhalten. Und, äh, damit bin ich jetzt mit der Disziplin und vor allen Dingen auch mit dem Zusammen, mit der, mit der Zusammenarbeit, mit dem Aussichtsrat, der ja also ehrenamtlich tätig ist und, Transfergeschäft, das kann eben manchmal sehr, sehr schnell gehen. Und äh, da muss ich sagen, ein großes Lob an unseren Aufsichtsrat, wie, wie, wie schnell die zur Verfügung stehen und wie wir unsere Prozesse dann eben auch, die wir ein, die wir haben, de, denen wir satzungsgemäß natürlich auch verpflichtet sind, wie, wie, wie schnell wir die dann für unsere Verhältnisse auch durchkriegen.
0: Und um die Vereine in Schutz zu nehmen und äh, es gibt ja auch noch die, die Spielerseite ne? und da, da wird die Entourage auch immer größer. Ich meine, da, da verrate ich jetzt nicht zu viel und verrate ich keine Quellen, aber. Jeder Spieler hat inzwischen mindestens mal einen Berater, bei vielen kommt inzwischen auch noch ein Kommunikationsberater dazu und dann hat er vielleicht auch seinen persönlichen Physio und so, da gibt es auf einmal allein schon auf Spielerseite fünf, sechs, sieben Leute, die involviert sind, bevor überhaupt mal so ein Transfer zustande kommt, die auch alle vielleicht mal einen Journalisten kennen oder nicht. Im Verein gibt es Leute, also es gibt so viele inzwischen, also das, wenn, wenn ein Verein es tatsächlich in dieser Zeit noch hinbekommt, einen Transfer durchzuziehen, ohne dass irgendeiner mal davon gehört hat, dann würde ich sämtliche Hüte ziehen.
1: Wenn wir noch bei den Transfers bleiben, auch das ist eine weitere Frage. Wie viel Einfluss hatte es auf das Schalker Transfergeschäft, dass der Hauptsponsor, der Trikotsponsor Veltins, erst so kurz vor Saisonbeginn eingesprungen ist, da war?
2: Keinen, weil wir die Planung und die, die Budgets für den Sport vorher festgelegt haben. Und äh, insofern war das natürlich für mich als Vorstand auch wieder eine bewegende Zeit. Äh, kommen von, von Verabschiedung, Gazprom, hin zu Viva West, mein Auto und dann nochmal, das ist das ist schon eine, eine hohe Kadenz, die man, die man dann fährt. Und insofern für mich natürlich als Forst, in meiner Position als Vorstand extrem wichtig, aber die Personalplanung und das, was André Hechelmann äh, dann machen konnte, sind davon nicht berührt be
1: geworden. Wie groß waren die Gedankenspiele dabei, dass man, wenn man natürlich Feltins auf, aufs Trikot packt, dass es dann auch viele Trikotverkäufe geben wird, logischerweise auf Schalke.
2: Also erstmal haben wir uns wahnsinnig gefreut, weil ich glaube, also für alle Schalker, das ist das, ist das die Firma überhaupt. Vor allem, wenn wir denken, was wir für eine Partnerschaft schon die ganze Zeit mit den Naming Rights in der Arena haben dürfen. Und ähm, das ist klar, das ist eine der Überlegungen natürlich auch gewesen, wobei ich mich über ganz, ganz viele Schalke 04-Trikots freue, die jetzt hier heute hier heute im Raum sind, aber äh, ja, ich glaube, alle Schalker haben sich gefreut, dass Schalke da drauf geht Und selbstverständlich ist die 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 der, die Aussicht auf äh, Trikotverkäufe für uns ein sehr sehr wichtiges sehr sehr wichtiges Argument. Und ähm, ja, ich glaube, die F Schalker haben mit mit voller Wucht zugeschlagen, so wie so wie so es machen. Und äh, ja, das macht das macht ja auch, das macht ja auch dann aus. Und äh, wir sind, glaube ich, ja auch ein bisschen ähm, ja, überwältigt gewesen über die Anzahl an Trikots, die dann verkauft worden sind. Eine weitere
1: Frage, die aus so dem Publikum gekommen ist und die haben Sie auch mehr oder weniger schon so, so halb beantwortet zumindest im Gespräch mit Thomas Reis, was die Jugendspieler angeht. Gibt es Wünsche von Ihnen aus als Sportvorstand, möglichst viele Spieler aus der knappen Schmiede in der ersten Mannschaft einzusetzen und gibt es da vielleicht auch mal so, so einen kleinen Doi in Richtung Trainer? Das wäre die Frage.
2: Ja, es ist mein, mein, mein großer Wunsch, dass wir regelmäßig Spieler aus der Knappenschmiede in die, in, in den Kader der ersten Mannschaft integrieren. Das ist auch Teil unserer Kaderplanungsstrategie. Wir haben, äh, wir haben drei Kaderplätze dafür frei. Wir halten drei Kaderplätze dafür frei. Ähm, das heißt, es gibt schon grundsätzlich einen, ich sag mal, einen Vorteil, wenn man an der, an der Nähe zur ersten Mannschaft ist. Das soll, die Spieler der U19 und der U23 natürlich auch äh, motivieren, dass sie diesen Vorteil haben. Wenn sie dann oben dabei sind, dann gilt das Gesetz, der Bessere spielt. Aber ähm, wir können diese Investitionen, die wir in die Knappenschmiede vornehmen, können wir nicht äh, ohne Folgen lassen. Das heißt, wir müssen und wir werden Spieler konsequent integrieren, das weiß der Trainer und insofern muss ich dem da keinen Schubs geben oder irgendjemand daran erinnern. Die knappen Spiele ist eine wichtige Säule unserer Kaderwertentwicklung und von dem her ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, das zu tun.
1: Also die Jugendspieler schon so ein bisschen die, die Lieblingsspieler, die Sie dann im Schalker Trikot sehen. Eine Frage ist auch: Gab es denn mal so, so einen richtigen Lieblingsspieler, den Sie als Funktionär dann begleitet haben in einer Mannschaft?
2: Ja, ich glaube, äh, Ivan Raketic ist wahrscheinlich, äh, was alles betrifft, der Spieler, der mir, der mir am, am, am eindrücklichsten im, äh, in Erinnerung geblieben ist, weil er schon sehr, sehr früh sehr, sehr früh sehr reif war, weil er eine, eine Weltkarriere gemacht hat. Wir haben davon, wir haben in Basel in meiner Zeit viele Jugendtitel gewinnen dürfen. Und ich habe dann den Trainer gefragt, was ist denn eigentlich jetzt, gut, jetzt haben wir da mal den sechsten Titel in der U16 gewonnen, was ist denn eigentlich das, was ist das nächste Ziel? Und dann haben wir gesagt, mal einen Spieler ins Halbfinale der Champions League zu bringen und Ivan hat dann im Champions League Finale das 1-0 geschossen. Und da bin ich zum Trainer gegangen und habe gesagt, da jetzt haben wir es geschafft, was ist das nächste Ziel und ich glaube, was, was Schöneres kann man nicht haben, Außerdem hat Ivan auch noch auf Schalke gespielt und hat, glaube ich, hier auch seine Fußspuren hinterlassen. Und von dem her ist das der Spieler, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Was nicht heißt, dass ich ja, Jan Sommer oder Xerdan Shakiri oder Tauland Xhaka, auch die Spieler, habe ich in bester Erinnerung. Es ist immer schön, wenn man, so wie ich, nächste Woche eingeladen wird zu einem Spieler, zu Valentin Stocker, der ja auch bei Hertha BSC gespielt hat, hat sein Abschiedsspiel Inzwischen sind die Spieler, die ich begleiten durfte, schon in ihren Abschiedstouren unterwegs. Da weiß man auch, dass man älter wird. Und äh, ja, Fabian Frey in, in, in Basel, der hat jetzt einen, der ist Rekord, Rekordspieler vom FC Basel, hat jetzt 500 Spiele für den Verein gemacht. Wenn man den mit, wenn man so einen Jungen mit 15 geholt hat und dann wird man dann von der Presse gefragt, was sagen Sie denn dazu, dass das jetzt der Rekordspieler vom FC Basel ist, ja, dann freut man sich darüber, weil man in den, weil man schon weiß, dass das die Ausnahmen sind. Die sind besonders und von der Karriere insgesamt ist Ivan sicherlich derjenige, der alles überstrahlt.
3: Und wenn ich das jetzt mal auf Schalke beziehe, du bist ja schon eine gewisse Zeit auf Schalke. Über welche Entwicklung hast du dich denn besonders gefreut, wenn du auf deine vier, fünf Jahre beim FC Schalke 04 blickst?
2: Ja, ich freue mich... Und jetzt spreche ich wieder in der in, in, in der Doppelrolle, die ich gehabt habe, ähm, jetzt im letzten Jahr. Ich freue mich eben auch über die Entwicklung, die zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Marius Bülter noch nimmt, weil das auch nicht selbstverständlich für mich ist, dass ein Spieler, der relativ spät berufen ist, dann zu so einer zu so einer Verfassung dann noch aufläuft. Ich glaube, dass äh, Assan OER Drogo sicherlich ein besonderer Spieler ist und äh, Jetzt ist es ja so, ich sehe die Entwicklung ja schon früher. Und äh, das, was sich da aufgetan hat, das, das äh, war, war schon von Anfang an sehr, sehr spannend. Ich glaube, Matthias Schober hat gut getan, ihn auch immer dann mit einem Jahrgang höher, was immer so ein bisschen die Verletzungskomponente auch mit sich bringen könnte, dann nachzuschieben. Und ich bin, äh, ich bin auch sehr, sehr, sehr sehr stolz dass, äh, über die Entwicklung von Malik Chao. Das muss ich sagen, weil auch der Spieler, ich sage jetzt mal, in meiner Zeit aus der Stufe U17, ist ja in der U15 gekommen, dann war er in der U17. Und dass er diese Rolle beim, beim AC Mailand dann einnimmt, so wie er letztes Jahr gespielt hat, das ist fantastisch und zeigt mir
3: auch, dass sich kontinuierliche Arbeit und Investitionen in Nachwuchs immer lohnt. Du hast Asan Weedraugu kennengelernt, da muss er zwölf gewesen sein. Hast du direkt beim ersten Training gesagt, oder war schon zu sehen, boah, wenn wir da jetzt dranbleiben, ist das schon bei einem Zwölfjährigen möglich? Weil es das heißt ja, ich habe ja auch im Verein immer wieder gehört, das ist seit Jahren absehbar, dass der richtig gut wird. Also es gibt ja viele, gibt ja viele Talentväter, ne? Oder Entdecker. Also der
2: ist, ist der Entdecker von dem, der Entdecker von dem. Und ich sage immer, das Talent entdeckt sich selber. Also ein Talent weiß in der Regel auch, dass er besser ist als die anderen. Deswegen ist dem auch ab und an mal langweilig, wenn es zu einfach ist. Ähm, der ist aber in der Regel immer sehr, sehr bestimmt in seinem Jahrgang, in seiner Altersstufe. Also es ist, wenn ich nachgefragt habe, naja, wer ist jetzt nur da der beste Spieler im Jahrgang 88? Dann habe ich immer wieder den gleichen Namen gehört äh, in meiner Zeit in Basel und bei Assan war es auch so. Also das heißt, seinen Jahrgang dominieren ist auch ein Zeichen, was nicht heißt, dass man dann sagen muss, ja, wenn einer nicht dominiert, dann, äh, dann ist er nichts. Ne? Es gibt auch diese, diese Hidden Talents, die, die, die erst später kommen, die mehr Anlauf brauchen. Insofern gibt es ganz viele verschiedene Talentwege, aber ich glaube bei Asan hat man relativ früh schon gesehen, dass er äh, bezogen auf seine, auf seine Jahrgangskollegen äh, deutlich mehr Talent hatte und äh, zum Glück hat er dieses Entwicklungstempo hat er dann auch beibehalten können. Ne? Häufig ist es so, dass man sich so bis zu U17, gerade die, die sich die physisch im Vorteil sind, ne? die dominieren dann relativ schnell und dann geht denen so ein bisschen der Sprit aus hinten raus. Und dann gibt es andere, die haben eine andere Kurve, eher nicht entdeckt. Und Asan, so wie Ivan auch, ohne da Parallelen ziehen zu wollen, das sind Spieler, die ihren Jahrgang schon sehr, sehr früh dominieren. Und äh, das siehst du nicht beim ersten Training. Da fällt immer auf und jeder, der über Talente, mit Talenten zusammenarbeiten darf, der ist auch sehr demütig, was das trifft. Der sagt nicht, ja, hundertprozentig übernehme ich die Garantie. Wusste ich jetzt schon. Im Nachhinein, wissen es alle immer, aber nach vorne rausgeguckt, macht man höchstens eine Prognose für die nächsten drei Jahre, guckt dann, hat er immer noch diese Dominanz und das ist dann schon, das ist dann schon ein Zeichen dafür, dass es klappen könnte. So habe ich auch alle Talente immer eingeordnet, wenn ich sie das erste Mal gesehen habe.
1: Wir sind schon ein bisschen über die Zeit und wir wollen ja nicht, dass die Currywurst äh, kalt wird, aber äh, zwei Fragen hätte ich noch auf dem Zettel, die sind jetzt durchaus noch ein bisschen knackiger, die können Sie auch gerne kurz beantworten. Die erste wäre, wie sieht es mit der Gehaltssituation der Schalker Mitarbeiter aus?
2: Wir haben äh, zusammen mit dem Betriebsrat haben wir die, die Gehalts, äh, einen Gehaltsbenchmark durchgeführt. Ich glaube, wir haben zusammen mit dem Betriebsrat viele Dinge dafür getan, dass es äh, dass die Mitarbeitenden bei uns fair bezahlt sind und äh, dass sie eben auch die Transparenz im Lohnsystem verstanden haben und auch akzeptiert haben. Und da ist die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat eine sehr, sehr wichtige.
1: Und die allerletzte Frage, wir haben es vorhin schon mal probiert, ich probiere es jetzt nochmal, weil es auch jemand gefragt hat. Wann wird der neue Vertrag unterschrieben von Ihnen? Wenn, dann in diesem Jahr. Wenn, dann in diesem Jahr. Das ist doch schon mal was. Darauf können wir uns dann auf jeden Fall freuen. Auch da melden wir natürlich fest. Genau. Wir melden uns dann. Hören es dann hoffentlich auch als Erster. Wird uns auf jeden Fall sehr freuen. Peter Knebel, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen an. haben. Danke. Dankeschön. Danke. Dankeschön natürlich auch an Andi und Sebastian. Und vor allen Dingen Dankeschön an euch, dass ihr hier wart. Also uns hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch ein wenig. Und äh, ja, ich habe es ja schon gesagt, Currywurst gibt es natürlich auch noch. Wir sind hier im Pod. Was soll es anderes geben als Pilz und Currywurst? Jetzt noch nach so einem kleinen Podcast. Ansonsten, ihr wisst das, immer Fragen, Anregungen, Kritik, immer her damit. Hallo, at fußball insightcom oder eine WhatsApp schicken, die passende Nummer. Ist für all diejenigen, die uns zuhören, im Podcast, in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Abend, eine schöne Zeit. Dankeschön. Vielen Dank an alle. Glück auf. Vielen Dank fürs Dankeschön. Kommen.
0: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios
1: im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu, überall
2: wo es Podcasts gibt.